0: Camino al Superdomingo, el programa que te acerca al emparrillado de la NFL, desde los casilleros hasta el momento en que se levantará el trofeo Vince Lombardi. Todo, todo en el camino al Superdomingo. Camino al Superdomingo. Hola, cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a Camino al Superdomingo. Esto es Máximo Avance eh, y estamos ya arrancando esta edición de lunes. No, no puedo hablar bien, me, no se me va a aturar la pastilla. Ya estamos. Eh, bienvenidos a esta edición de caminos Super Domingo del lunes. Lunes 15 de noviembre, cierre de la semana 10 de la NFL esta noche entre eh, los Los Ángeles Rams contra San Francisco 49ers, un partido en el cual eh, podrán seguir en la transmisión de NFL, de, de los 49ers en español, a mi querida Mayra Gómez, que va a ser parte de eh, la transmisión de este partido, estamos muy contentos, muy orgullosos por este paso que ha dado Mayra, eh, entonces eh, lo pueden seguir, ese encuentro a través de las redes o en la página en español de los 49ers, para que puedan seguir en la transmisión del partido con Mayra Gómez, el Tour Mike, llega al clímax, me parece, en este momento, va a ser el único partido en el que va a estar participando como parte oficial, pero es para nosotros un motivo de orgullo por todo lo que representa Mayra para aquí, para la empresa y para ella en particular, eh, es un triunfo dentro de su trayectoria que va siguiendo dando pasos agigantados, pero ese es uno de los temas que hablaremos un poco de qué es lo que le depara este encuentro entre San Francisco y los Rams, en el que estará también la presentación de un jugador como Odell Beckham Jr., en una semana en la cual pues tuvo algo de fortuna mala para el equipo, porque pierden a Robert Woods, justamente un día después del anuncio de la contratación de Odell Beckham Jr. con el equipo, pues pierden a uno de sus receptores emblemáticos recientes de este equipo, eh, Robert Woods con lesión, pero eh, hoy hará su presentación tanto Von Miller, el, line, el linebacker que también lo reclutaron, o hicieron un cambio el equipo de los Rams con los Broncos de Denver, ya se ha reportado que va a estar disponible para jugar hoy, al igual que Odell Beckham Jr., así que algunos regresos que se están dando aquí en este partido, ya están confirmados, ahí está el tema de la gente que estará pendiente en este Monday Night Football. Y por supuesto hablaremos del partido entre los Steelers de Pittsburgh y los Detroit Lions. Empate. 16-16, eh, parecía que ningún equipo quería ganar este encuentro, eh, y además, si eso fuera poco hoy se da a conocer, perdón, la noticia de que Minka Fitzpatrick, este safety del equipo de los Steelers, ha dado positivo a COVID-19, se une a la baja que tuvieron est estos Steelers para esta semana, que fue de Ben Roethlisberger. Hay que platicar un poco de este tema porque la actuación de Ben Roethlisberger me parece que es digna de resaltarlo, porque él sintió eh, síntomas de la enfermedad se hizo la prueba y él solo reportó y se autodescartó para eh, pues aparecer ante sus compañeros en entrenamientos y así fue que se dio a conocer que había dado positivo porque él fue se hizo la prueba como un adulto responsable. Ya ya sabemos que es un hombre eh, de edad avanzada, no su brazo nos lo indica cada semana en la NFL, pero tuvo un buen criterio en este mundo porque él fue el que quiso evitar la propagación del virus, pero evidentemente hay algo que está ocurriendo en el equipo de los Steelers, porque se ha dado un nuevo caso con el tema de Minka Fitzpatrick este safety, quien eh, ha, ha entrado al protocolo de COVID-19 con los Steelers malas noticias, porque además se presentó la lesión del de defensivo eh, el mejor pagado de la NFL TJ Watt, evidentemente eh es mala la noticia, pero no fue tan mala porque la lesión en la rodilla y en la cadera parece que no será de eh, mayor gravedad según los estudios a los cuales fue sometido hoy el defensivo de los Steelers, porque eh, el reporte que ha llegado es que no va a estar o no, no se perderá semanas de actividad. Podría estar limitado en eh, lo que siguen en los entrenamientos, pero no será baja el, el defensivo del equipo de los Steelers, eh, a, en esta lesión que sufrió en el, en el partido de, de este domingo, no es tan grave como eh, se pudo haber pronosticado, salió tocado en un encontronazo con uno de sus compañeros de equipo en la, este empate contra los Leones de Detroit. Creo que les duele más el orgullo a estos Steelers que eh, algo más por este resultado en este partido. Pero bueno, voy a darle... Eh, las gracias y lectura a los comentarios de quienes nos acompañan en el día a día en la relación de este programa, y por eso arrancamos con Manuel Calle, quien dice: Hola chicos, los Steelers empataron 16-16 ante los Lions. El primer empate de la temporada ha sido el peor partido que he sido espantoso. Espero que gane el domingo ante los Chargers en el Sunday Night Football. Sí, fue un partido muy malo. Les decía hace otro, parecía que no quería ganarlo ninguno, ¿no? Cuando se estaban eh, aproximando a una posibilidad de resolverlo con un gol de campo, pues apareció eh, ahí el pateador del equipo de los Leones de Detroit, terrible calcetinazo, eh, santoso, más bien fue espantoso la patada que realizó, y bueno, y del otro lado, un jugador que había jugado muy bien recientemente, Pat Freymour, ¿no? en la ala cerrada de primer año, comete un error terrible cuando parecía que el equipo de los Steelers se encaminaba a, por lo menos intentar, un gol de campo de, de su, para darle el triunfo ya en el tiempo extra, pues eh, un balón suelto que eh, impide que la ofensiva siguiera avanzando y hasta ahí terminó la situación. Mal y de malas el tema de los Steelers quedan, ¿cómo queda este equipo después de esta situación? El empate, evidentemente, pues eh, no es eh, nada favorable para el tema de las estadísticas de este equipo, ¿no? En los standings, ¿cómo están colocados estos Steelers después de este empate? Evidentemente están en segundo lugar de su división, detrás del récord de los Cuervos de Baltimore, que es de 6-3, vienen los Steelers. 5-3-1, ¿no? Con medio juego de diferencia. Atrás está Cincinnati, que eh, tiene marca de 5-4, y Cleveland se queda en el fondo, con 5-5 estos cafés, Browns, perdón, no son cafés, discúlpenme. Los Browns de Cleveland, eh, la verdad es que eh, se vieron muy mal, ahora en el partido contra los eh, Patriotas de Nueva Inglaterra, que los deja en el fondo de esta división, y con un Baker Mayfield, que también salió lesionado en este partido, eh, tema de rodilla, ya traía un asunto con el hombro izquierdo y ahora se suma una un eh, nuevo padecimiento de Baker Mayfield, quien tuvo que abandonar el partido porque salió con un fuerte golpe en la rodilla. Evidentemente, dice el coach eh, Kevin Stefanski que de no haber sido porque el partido ya estaba realmente definido contra los Patriotas, podría haber regresado a la actividad. Baker Mayfield, que terminó con números eh, bastante malos este partido, 11 pases completos de 21 intentos, solamente 73 yardas, un pase de touchdown, una intercepción. Case Keenum entró después de que sale lesionado y tuvo mejores números, 8 pases completos de 2 intentos, 81 yardas, no tuvo touchdown, pero tampoco sufrió intercepción, su rating fue mejor de Case Keenum, 85.8 por encima de los 56.2 puntos que registró el eh, titular e indiscutible. No sé si ya le podemos poner esta etiqueta de indiscutible a Baker Mayfield porque se vio bastante mal en el partido. Una derrota de 45 por 7 frente a los Patriotas de Nueva Inglaterra que parece que eh, pues este equipo se quiere meter en la pelea, en la conversación por la División Este de la Conferencia Americana eh, Ramón Stevenson tuvo un gran partido en sustitución de Damon Harris que eh, no se recuperó eh, del tema de la conmoción que sufrió la temporada la semana pasada, perdón eh, y Stevenson justamente él sale del protocolo y es activado para jugar y tiene una actuación de 20, 20 acarreos, 100 yardas por la vía terrestre y dos acarreos de touchdown contribuyendo en la victoria del equipo, 45 por 7 frente a esos Browns de Cleveland que se lucieron bastante mal, Mac Jones aquí eh, tuvo números de 19 de pases completos de 23 intentos rayando las 200 yardas por la vía aérea, pero aquí lo más importante es que tuvo tres envíos de anotación hay que sobresalir y hay que destacar que Jacoby Meyers, el receptor abierto del equipo de los Patriotas de Nueva Inglaterra era el jugador con más yardas en la historia de la NFL sin conseguir un touchdown, pues ahora se terminó esa malaria para él tuvo cuatro targets, cuatro recepciones, 49 yardas, y finalmente consigue el primer touchdown de su carrera. Jacoby Meyers finalmente pudo saborear las mieles de anotar en la NFL, en un pase que le mandó Mac Jones. Evidentemente eso desató la euforia de sus compañeros, porque todos, bueno, no todos, por lo menos la mitad del equipo saltó al campo para ir a celebrar el primer touchdown en la carrera de Jacoby Meyers hace poco fue su cumpleaños eh, la semana pasada, recordamos eh, cumplió los 25 años de edad pues ahora ya tiene su primera anotación en la carrera en su historia en la NFL para destacar lo que están haciendo estos, este equipo de los eh, New England Pechos que están ya con marca de 6-4 hace tiempo querían crucificar a Bill Belichick después de aquel partido si mal no recuerdo fue contra eh, que cuando ya lo querían correr fue cuando eh, jugaron contra los Bocaneros de Tampa, me parece. La gente estaba muy molesta de qué hacer con, con el señor Bill Belichick, y ahora pues, los tiene de regreso en la pelea, ¿no? Eh, vamos a ver si es, les alcanza para meterse en la conversación. Pero lo que hicieron ayer contra los Browns de Cleveland me parece que es destacado. Son cuatro victorias de forma consecutiva, y estuvieron en la pelea también contra los Dallas Cowboys en la semana 6, así que eh, la derrota que le dolió a muchos fue la de la semana 4 contra los Tampa Vivo Caniones, 19 por 17, pero el equipo ha estado ahí, ha estado peleando, tiene marca perfecta como visitante, ya lleva dos triunfos como local, que es lo que no había ocurrido en el arranque de la temporada, tenía marca de 0-4, pero ahora ya está mejorando, tiene 2-4, y el récord global de los Patriotas es de 6 ganados y 4 perdidos, y vienen cosas interesantes, porque vienen Atlanta, Tennessee y los Bills de Buffalo en las siguientes tres semanas para este equipo de los Patriotas en Inglaterra. Ya, ya veremos cómo se va definiendo la temporada regular para este equipo que ha dado unas de cal y otras de, de arena. no Así va la temporada del equipo de los Patriotas en Inglaterra. Pero estábamos hablando y vamos, quiero definir un poco el tema de la encuesta del día, porque está relacionada justamente con... Los eh, Pittsburgh Steelers. Y así que les presentamos la encuesta del día. La encuesta del día. Camino al superdomingo. Y bueno, la encuesta del día dice de la siguiente forma. Tocar un fondo a los Steelers con el empate del domingo frente a los Detroit Lions en casa, y las opciones son A, ah, no. Pueden caer aún más bajo. Bueno, perder hubiera sido más bajo, pero bueno, no sé si el empate no los deja muy bien parados que digamos. B, sí, es una vergüenza que hayan perdido o no, que hayan empatado contra el peor equipo de la NFL que son los Detroit Lions. Bueno, les estoy poniendo en mi cosecha. Opción C, traigo bolsa de papel en la cabeza, no quiero saber nada, no he salido de mi cama, estoy decepcionado, triste, eh, mal. O la opción D, es en Given Sunday y todo puede pasar en la NFL ya lo hemos visto porque se repitió que nuevamente equipos que tenían récord por debajo del punto 500 de porcentaje en la temporada le ganaron equipos contendientes así que todo puede pasar con este equipo de los no como decía con la temporada de la NFL y ya le ocurrió al equipo de los Pittsburgh Steelers eh, que bueno se vieron mal con Mason Rudolph ahí no siendo tan operante en el ataque en ausencia de Ben Rottlisberger, eh, han, han batallado esta semana los Steelers, Najee Harris me parece que es de lo más destacado que tuvo el equipo de, de los Pittsburgh Steelers en este pues, partido que realmente fue, una, fue un calvario, ¿no? llegó a ser, el, el tiempo extra fue terrible, igual que la recta final, eh, muy muy lamentable eh, como se desempeñaron los dos equipos no destacar de algún modo lo que hizo Najee Harris con 26 acarreos, 105 yardas no tiene touchdown, pero el jugador que me parece que se lleva el partido y es lo que hay que ver y resaltar de este encuentro, es lo que hizo eh, de Andre Swift porque tuvo 33 intentos de, de, de toques de acarreos, 130 yardas generó el corredor del equipo de los Leones de Detroit y eh, por ahí le robaron dos de sus compañeros corredores. Eh, entraron, tuvieron muy poca participación. Dos acarreos para Iwebuiki, que tuvo dos acarreos, 56 yardas, un touchdown. Y, y Jefferson, tres acarreos, 41 yardas, el otro touchdown. Se lo quitaron. Si en el mundo fantasy no estábamos hablando de topes, porque la actuación que tuvo Danderson fue muy destacada, pero no le alcanzó para sumar touchdowns, este es el empate, se presenta el primer empate en la temporada con este duelo entre Detroit y los Pittsburgh Steelers, es el tema, el segundo tema que les tenemos por acá y ahora viene otra situación, hablábamos un poco del cierre de la semana eh, 10 de la NFL con el asunto de OBJ, ahí está, tendremos un poco a ver... Eh, ¿qué podemos esperar de este duelo de lunes por la noche que cierra la actividad de la semana 11 no, semana 10 de la NFL, perdón, ya me estoy adelantando, y creo que puede ser un partido eh, emocionante, un partido en el cual son rivales que se conocen eh, a la perfección eh, pelean la división no, la división oeste de la conferencia nacional, me parece que el equipo de los Rams llega en mucha mejor situación que el equipo de San Francisco, que la verdad es que no las ha visto nada nada eh, positivo en la temporada, ha venido muy a la baja el equipo de los 49, no gana en, en su estadio desde hace casi un año, no calendario, y la situación no le pinta bien al equipo de los 49 de San Francisco, que eh, tiene este año récord de 0-4, hay que remontarse a la temporada pasada para poder encontrar el triunfo más reciente de San Francisco en casa, y les voy a decir cuándo ocurrió. Fue eh, justamente, eh, ahorita les digo, lo estoy buscando, el más cercano fue contra estos justamente eh, Rams de Los Ángeles, semana 6 de la temporada 2020, 18 de octubre del año pasado, fue el es el triunfo más reciente, ya pasó un año, calendario, desde que San Francisco sacara, una victoria en su estadio. Fue la única que tuvieron la temporada pasada. Que se fueron con récord de 1 y 7. Hay una maldición en este estadio en Santa Clara para el equipo de los 49 de San Francisco. Que eh, yo hoy creo que van a morder el polvo ante un equipo que en el papel tiene eh, mejores elementos desde mi punto de vista. Ya hablábamos eh, Matt Stafford, hablábamos el tema de eh, OBJ. Podrá hacer su presentación este día con los colores de los Rams. Estará portando el jersey número 3. Y eh, le cae como anillo al dedo cómo ha llegado OBJ. Porque eh, recordad que se lesionó Robert Woods, uno de los jugadores, eh, me parece, más importantes de la ofensiva. Detrás de Cooper Cup, que es el líder en estadísticas por parte del equipo de los Carneros. De Los Ángeles, pues bueno, detrás de él estaba nada más y nada menos que eh, justamente eh, Robert Woods, pero se perderá lo que resta de la temporada porque se rompió el ligamento anterior cruzado. Eh, destacar un poco, me voy a ligar a este, porque también Chase Young, el novato defensivo del año, defensivo de los, del Washington Football Team, también sufrió esta lesión, salió golpeado, más bien salió con este este esta lesión, en una jugada en la cual no hubo contacto, estaba él tratando de presionar a Tom Brady, y en una jugada pues se cae, y muy adolorido, tiene que abandonar el terreno del juego, no quiso subirse al carrito de las desgracias, eh, lo hizo acompañado del cuerpo médico del equipo del Washington Football Team, y regresó a la línea de banda, después del de medio tiempo, con eh, muletas para seguir viendo el desarrollo del partido, terminó y con esto eh, hoy se confirmó con la resonancia magnética a la cual fue sometido eh, el defensivo del equipo de Washington Football Team, ha quedado confirmado que sí se rompió el ligamento anterior cruzado y con esto llegamos a la friolera cantidad de 46 jugadores que han sufrido de... Eh, ligamento cruzado anterior roto en lo que va de la temporada es una cifra que año con año hemos visto cómo ha ido eh, creciendo, pero así está la situación, ya son 46 eh, jugadores en lo que va de la temporada que se pierden en lo que resta de la temporada por culpa de esta lesión eh, ya hablábamos de la más reciente que es esta de Chase Young, pero les voy a dar algunos números porque hay 18 jugadores dieron, eh, sufrieron esta lesión previo a la al arranque de la temporada, o sea, en el proceso de la, de la pretemporada fue que sucedió esto. Y el primero, de Sean Hamilton, del equipo de los Broncos de Denver, fue el que inauguró esta lista. 18 en total, y ahí hay corredores como Gus Edwards, del equipo de los Cuervos de Baltimore, Marcus Peters, eh, cornerback también de esos Cuervos de Baltimore, E.G. McCarron, un coreback del equipo de los eh, Falcons de Atlanta, por decir solamente algunos de los 46. Y los más recientes, ya en temporada regular, tenemos el nombre de Chase Young, que se suma. Ayer mismo, el fullback del equipo de los Raiders de Las Vegas, Alec Ingold también sumó eh, el número 45 en la temporada. Javon Kinlow, del San Francisco, fue el número 43. Pero hay una lista pues que alcanza los 46 nombres en lo que llevamos de eh, 10 semanas. 4.6 en promedio por, por semana. ¿Eh? Terrible lo que está pasando con eh, el reconocimiento. Y hay una liga, si quieren seguir, el ACL Recovery Club. Eh, ACL, si quieren seguir esa cuenta en Twitter. De ahí está la información de qué pueden hacer estos jugadores de la NFL que han salido con esta lesión terrible que termina hoy, afortunadamente, solo termina con temporadas. Anteriormente, esta lesión acababa con carreras, porque era muy difícil recuperarse. Bueno, vamos a seguir con la lectura de algunos de los mensajes que tenemos por acá. Creo que me quedé con el querido Manuel Calle, quien dice, ganaron tus Cowboys, abuelo, perdieron mis Buccaneers, Broncos, y los Seahawks. Bueno, afortunadamente, mis Cowboys dieron de qué hablar, dieron una paliza al equipo de los eh, Falcons de Atlanta, que le dieron una satisfacción eh, a mi querido coordinador defensivo, no, Dan Quinn, que es el ex head coach del equipo de Atlanta. Pues ahora eh, un gran triunfo por parte de la defensiva y de por parte en general del equipo de los Cowboys, luciendo eh, el maestro Ezequiel Elliott con acarreos de touchdown. Y bueno, fue un, un partido, me parece, redondo para el equipo de Dallas. Salvo la lesión que sufrió eh, Sidney Lamb, tuvo una contusión en el brazo no fue no me parece que vaya a ser algo que, que pueda crecer, pero buena actuación por allá. Dice Jesús Niebla, los problemas siempre han tenido desde que empezó la temporada los lamineros, nada más que eh, porque Santoso es malísimo para patear y no me hagan hablar de golf es partido, era ganable. Sí, era un partido ganable. Ni modo, mi estimado Jesús. Por lo menos no perdieron, como bien decías hace rato en el otro programa, llevan dos semanas sin perder, ¿no? pero evidentemente no han podido ganar, que es lo que eh, pues la afición como tú espera. Manuel dice eh, Green Bay, de tu primo Julián, ganó ante Seahawks con ajustes y los Chiefs ganó ante los Raiders. Escuché a Ian Roundtree, señorita Mayra y Arturo Carlos ayer en radio, estuvo bueno. Gracias por seguir ahí las transmisiones. Eh, sí, eh, tuvimos ayer doble cartelera a través de la octava Sports con el equipo de Máximo Avance el partido eh, de béisbol que le estábamos llevando eh, por la tarde entre los marineros de Seattle y los cerveceros de Milwaukee. Creo que daban más emociones que eh, la blanqueada que finalmente recibió el equipo de los Seahawks en el regreso de eh, Russell Wilson. Ese fue el primer partido que les llevamos a través de del 10.30 de AM o el 107.3 de HD2 Digital allá en la octava Sports. Bueno son los que les llevamos, y por la noche, ya en el que nos comentaba Manuel Calle, este partido que también fue el despertar de los Kansas City Chiefs. comentó también de Arturo Lozada dice, pues en realidad es una temporada atípica, en dado caso tocó también fondo los Ravens, Tampa, Cleveland, Cardinals y Seattle. Pues sí, es una temporada en la cual pues muchos equipos han ido al alza y a la baja, eh, irregularidad o... Eh, una liga pareja, no sé qué les parece, si es que este equipo es una liga que te permite tener sorpresas semana a semana, o que hay equipos que en realidad pues no tienen madera para llegar a la postemporada. Ya veremos en qué con qué versión se quedan ustedes. Ojalá hayan contagiado de COVID a Goff para que entre Blau, peor no podemos estar. Fuertes palabras de Jesús Niebla. ¡Ah! Qué fuerte. Ayer en el Walker News perdió ante el Washington Football Team. Estuvo malísimo el partido. Yo disfruté mucho esos dos touchdowns de Antonio Gibson, pero son por otros motivos de fantasy football. Así que, pues cada quien, cada quien habla de la feria como le va. Iván García, hola a todos, feliz por mis pats. Esos pads, bien, jugaron bien. Y dice, los Pats levantan la mano para los playoffs. Les alcanzará para trascender en los playoffs o ya con clasificar se dan por bien servidos los aficionados de los eh, Patriots. Díganme qué les pareció la actuación de eh, Mac Jones, de de Stevenson. Creo que se vio bastante bien este corredor. Eh, ya me están diciendo, vámonos, ya, muy rápido. Últimos comentarios. ¿Qué más tenemos en la chistera por acá? Déjame ver qué más tenemos de noticias que creo que valgan la pena, sino para que se vaya reparando la gente para eh, lo que es el Monday Night Football, si se quieren trasladar, eh, hoy será una versión más express de este Camino Super Domingo. Vamos a ir con un, una sección que a mí me gusta mucho. ¿Qué pasó un día como hoy en la historia de la NFL? Y un día como hoy, pero de 1998, Emmitt Smith, de los Dallas Cowboys, subió al tercer lugar de la lista de todos los tiempos, de touchdowns al llegar a 127, superando en ese entonces a Jim Brown, Estaba, eh, estaban empatados con 126, Smith se retiró en el segundo lugar de todos los tiempos con 175 anotaciones totales, solamente detrás de Jerry Rice. Brown ocupa actualmente el décimo sitio con los 126 touchdowns. Ahí está un poco de historia para ustedes que les, les gusta acompañarme en este recorrido de qué pasó un día como hoy en la historia, dos cumpleaños para ya cerrar este programa, a Rick Armstead nos anunciaba Mayra Gómez en su en su cuenta en sus redes sociales que hoy lo van a festejar cumple 28 años este jugador de los San Francisco 49ers y Tyler Boyd, quien cumple hoy 27 años, así que ahí estamos cumpliendo con el cometido hoy de la información, hay mensajes por acá nada más vamos a darle salida eh, rápidamente, dice Indira Guzmán hola, una ver, vergüenza con mis estiles ya ni la muelan, ni modo Iván dice, estamos a un juego de los Bills sí, están ahí metidos en la pelea, por supuesto esos eh, patriotas ¿qué tan rara está la temporada? que hasta Cam entra y anota sus primeros dos jugadas increíble lo que ha pasado con el equipo de, de las Panteras de Carolina histórico lo que hizo Cam Newton así que, primeros dos toques bien dices, una carrera de anotación y el siguiente, un pase de touchdown para un desaparecido Robbie Anderson, que vamos a ver si despierta ahora con este, esta incorporación de Cam Newton, que ya se presta para ser coreback titular, porque hoy empezó a trabajar con el equipo titular, así que vamos a ver. Y por acá Arturo Lozada nos dice, la encuesta del día, cualquier día, jueves, Ravens, domingo, no solo los Steelers dieron pena, solo falta que los Panchos coman cabrito. Vamos a ver qué ocurre esta noche, vámonos ya para que pre puedan preparar en Indira nos dice por acá que ella está con la opción B y C, debieron perder, no solo no supieron mantener la ventaja, pudieron hacer más, terrible, no sé qué se supone, que es que, es que esperan, pues sí, terrible. Y no sé si por acá tengamos, Indira dice por acá, Luis Alonso, felicidades, y aquí haciendo compañía, creo que le dio frío, aunque sí se bronceó en el juego de los borregos, sí, hacía un calor terrible, Indira, gracias por acompañarnos en la transmisión del de partido entre borregos, Puebla contra Borregos Monterrey, sí, me quemé un poquito, y me estoy pixeleando, creo que mi internet está comenzando a fallar, pero bueno, vámonos, esta ha sido una edición un express de Camino Super Domingo, porque hay que preparar el juego del de Monday Night Football, eh, saludos, manda Eric González, gracias por darte una, una, una visita en este Camino Express, y bueno, por supuesto, leer el comentario de Indira, que dice un día como hoy, pero de 1945, Gabriela Mistral, eh, la primera latina en ganar el premio Nobel de Literatura. En el 2001 sale el Xbox y Halo. Y Perú va al mundial después de 36 años de ausencia. Además, Día Mundial sin Alcohol. Uy, ¿puedo violar esta, esta, este reglamento de Día Mundial ¿O hoy o no? ¿O no me está permitido tomarme una chilita? No sé. Avisa, minera. Si no, me quedo aquí ya. Yo quería ver el partido pero ya me estás diciendo que es el día mundial sin alcohol, o día mundial sin alcohol de, de curarse las heridas, no las del alma, sino las físicas. Bueno, vámonos, gracias por estar acá con nosotros en este programa de Camino Super Domingo, mañana Mesa de Acero, por supuesto, aunque mis Steelers apesten, bueno, no no dice apesten, pero bueno, gracias a la producción, a Grecia Barrios, que está aquí en los controles, eh, ya nos ligamos dos programas consecutivos después del problema, Boco es ley ah, bueno, gracias. Ya me dieron luz verde, sé que voy a ir a ver el partido del Monday Night con una chelita. Así que gracias a todos ustedes. Nos vemos mañana que hay eh, Camino al Superdomingo y por supuesto toda la programación que tenemos aquí en Máximo Avance. La Casa del Fútbol Americano en México. Hasta la próxima. Esto fue Camino al Superdomingo. Camino al Superdomingo el programa que te acerca al emparrillado de la NFL. De la NFL. Camino al Superdomingo.